0: Приветствую! На связи Михаил Иванов, сооснователь издательств Smart Reading Иман Иванов и Федер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading. Слушайте и читайте самые лучшие книги. Топ лучших женских книг. Чем сложнее жизненные обстоятельства, тем ценнее каждый теплый взгляд. Слово. Улыбка. Мы собрали для вас подборку хороших, добрых книг о любви, здоровье, детях. Сделайте своим близким и себе подарок в тишине и покоя почитайте вы не только хотя бы немного отвлечетесь от переживаний но и воодушевитесь на то чтобы по-прежнему верить в лучшее несмотря ни на что любовь если бы на земле не было мужчин женщины постоянно ходили бы в футболке трениках и с хвостиком на голове все-таки мужчины делают нас лучше да порой мы не понимаем друг друга порой обижаемся на них но без них мы бы так не узнали, что такое настоящая любовь. Семь принципов счастливого брака или эмоциональный интеллект в любви. Авторы – Джон Готман, Нэн Сильвер. Отношения – это работа. И если ее делать плохо, то результат будет плачевным. Стереотипы толкают пара на ложный путь. Она должна быть хорошей хозяйкой, он должен зарабатывать деньги, мы должны смотреть в одну сторону. Эти стереотипы космически далеки от формулы счастья. Оказывается, даже при серьезных разногласиях брак может оставаться счастливым. Оказывается, мужчины более чувствительно реагируют на семейные конфликты. Оказывается, измена не самая распространенная причина разводов. Книга написана клиническим психологом, который на протяжении 40 лет всесторонне изучал семейные отношения. Глядя на семейную пару, он с точностью в 91% может предсказать дальнейшую судьбу их брака. Согласитесь, достаточно серьезные аргументы, чтобы хотя бы пролистать это Самаре. Мужчины с Марса, женщины с Венеры, автор Джон Грей. Давайте признаемся, мы частенько выносим мозг своим мужчинам. Но, как утверждает наука, делаем это не специально, а потому что не умеем разговаривать с мужчинами на их языке. Отличная новость в том, что этому можно научиться. И книга Мужчины с Марса женщины с Венеры. Лучший учебник для чайников в этом вопросе. После ее прочтения ваше восклицание и негодование. Почему он ничего мне не рассказывает? Разве он не понимает, что мне надо обсудить с ним произошедшее? Или я же говорила ему, как лучше поступить, рассеются сами собой. Эта книга поможет вам стать для своего мужчины партнером 80 уровня. И вы наверняка решите дать почитать ее своему мужчине. Пять языков любви. Автор Гэри Чепмин. Он выбивался из сил на трех работах. Уставший возвращался за полночь. Хотел, чтобы она ни в чем не нуждалась. Покупал ей платья и шляпки. Любил ее сильнее жизни. Она постоянно плакала. Не понимала, почему его все время нет дома. Знала: мол, все эти платья и шляпки, чтобы откупиться от нее. Она хотела сидеть у его ног, положив голову ему на колени и молчать с ним обо всем. Она любила его сильнее жизни. Спустя пять лет, горько разочаровавшие друг в друге, они расстались. У героев этого романа не было книги Генри Чепмана, иначе они бы поняли, что говорят на разных языках любви. И их история закончилась совсем бы по-другому. У вас есть эта книга? Прочитайте ее, чтобы ваша история любви не заканчивалась. Дети. Капризы, переходный возраст, непослушание, детская агрессия, плохие оценки. Вы хватаете из за голову. Как со всем этим бороться? Бороться как раз не надо. Надо создавать условия, при которых все это начнет исчезать само собой. Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка. Людмила Петрановская. Депрессия, пагубные привычки, низкая самооценка, нежелание брать на себя ответственность, апатия. Корень всех этих бед лежит в детской привязанности к матери. Вернее, в ее отсутствии. Чувствовать связь с матерью для младенца жизненно необходимо. Чем сильнее эта связь, тем спокойнее и увереннее в себе растет малыш. По мере взросления чада, связь естественным образом будет ослабевать. Но если мать поспешила и разорвала ее раньше времени, для ребенка это становится жизненной катастрофой. Людмила Петрановская рассказывает, как вести себя с детьми, чтобы формировать и сохранять эту связь ровно столько, сколько потребуется конкретному ребенку. Самые настоятельные рекомендации к прочтению, для будущих и настоящих мам. Как жаль, что мои родители об этом не знали, и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я. Автор – Филиппа Перри. Родительство – это не новая игрушка каждую неделю, не тщательно вымытый пол, не раннее развитие и даже не ежедневная полезная еда. Если вы в гневе кричите на ребенка, никакая идеальная чистота в доме не придаст ему уверенности, что его здесь любят. В то же время ваша спокойная реакция на разлитый им суб даст почувствовать ему, что он в безопасности. даже если при этом у вас за спиной будут красоваться рваные обои. Родительство- это отношение с ребенком. Но книга гораздо глубже фраз уровня принимайте ребенка, не ругайте ребенка, разговаривайте с ребенком. Книга о том, как не дать малышу унаследовать вашего внутреннего критика. О том, что в вашей негативной реакции на его поведение виноват не он, а ваше прошлое. О том, что папа хороший, даже если он слышать о вас не желает. И о том, что ребенка просто невозможно избаловать. Книга потрясения. Однозначно мастрит. Общаться с ребенком, как. Юлия Гиппенрейтер. Уникальная книга. Литмотив. Практически любую проблему с ребенком можно разрешить таким образом, чтобы в ней не было проигравших. Опытнейший практикующий психолог не просто декларирует этот принцип а на конкретных примерах показывает, как этого достигать. Слушать, не заставлять, не обвинять, задавать вопросы, договариваться. Это лишь часть инструментов, которым Юлия Гиппенрейтер учит умело пользоваться. Но не забывайте, книга не панацея, а исправление трудных детей всегда начинается с самих родителей. Как на самом деле любить детей? Роскомп был. Просто любите своего ребенка. Что может быть абстрактнее этой рекомендации? Она из разряда совета по технике рисунка: просто напишите Мадону. И если создавать картины нас учат, то науку любви к детям мы осваиваем, что называется, в полевых условиях. Но любить ребенка это умение, которому тоже можно учиться. Здесь главное владеть материалом. Ценность этой книги как раз в том, что автор рассказывает, какие действия своего взрослого ребенок считывает как проявление любви к себе. Некоторые из них вас могут удивить. Про некоторые вы даже и не подумали бы. Но поначалу можете выполнять их чисто механически. Вас не должно это смущать. Ребенку важна их демонстрация, пусть и неуклюжая, чем отсутствие вовсе. Постепенно они войдут у вас в привычку. И вы будете просто любить своего ребенка. Потому что вы будете знать, как на самом деле это делать мифы воспитания. Наука против интуиции авторы П. Бронсон, Эшли Мэриман. Чем больше мы узнаем о работе детского мозга, тем больше шаблонов воспитания рушится прямо на глазах. Вот, например, ложь. Показатель плохого воспитания ребенка. Нет, признак его высокого интеллекта. Споры с детьми деструктивны. Нет, подростки спорят только со значимыми для них взрослыми. И считают такие дискуссии для себя конструктивными. Просмотр мультиков тормозит развитие ребенка. Нет, замедляют развитие детской речи, развивающие передачи с закадровым голосом. Детские сплетни, праздное времяпровождение. Нет, пересуды – это инструмент социального доминирования. Можно, конечно, отмахнуться от всего этого и продолжать двигать по проторенной дорожке с лозунгом «но мы-то как-то выросли». А можно постараться изменить взгляд на привычные вещи, чтобы стать со своими детьми чуточку ближе. Здоровье. Здоровье – самый важный из всех аспектов. Без него не захочется идти за своей мечтой. Без него будет недолюбовных отношений. Без него не получится дать своим детям как можно больше. Учитесь беречь свое здоровье. Книга о вреде здорового питания или как жить до 100 лет не болея. Автор Хироми Шинья. Книга написана врачом-хирургом, который прожил 86 лет, до последнего дня проводил операции, вел активный образ жизни и придерживался авторской системы правильного питания. В ней не было места йогуртам с бифидобактериями, молоку, высокобелковой пище, зеленому чаю и другим привычным полезным продуктам. Реклама, стереотипы прошлого, незнание физиологии заставляют нас верить в то, что выгодно маркетологам и родителям. Одним главное побольше продать, другим до отвала накормить. Итогом становятся болезни. Но коварство в том, что сегодняшняя еда отразится на вас лишь лет через 10-20. Съев гамбургер, мы в тот же час не попадем в больницу с приступом панкреатита. Отложенный во времени разрушающий эффект притупляет бдительность. Автор книги пытается донести мысль, начать заботиться о здоровье надо уже сейчас, а не ждать, когда будет поздно пить боржоми. И самое главное, не просто рассказывает, а на собственном примере показывает, как это правильно делать. Самоучитель по исцелению. Автор Джон Кабадзин. Человек лишь одной мыслью может менять свое физическое состояние. Попробуйте ярко, в деталях, представить, как вы бежите с кем-то на перегонки. Вы волнуетесь, на вас смотрят сотни глаз. Звучит пронзительный свисток. Давай, быстрее, еще быстрее. Ну же, осталось чуть-чуть. Не дай ему выиграть. Ты должен прийти к финишу первым. Именно ты. Последний рывок. Даже слушая эти фразы, у вас немного сбивается дыхание появляется легкое напряжение в мышцах, учащается пульс. Если сейчас подключить дополнительный триггер, например, музыку, которую вы слушаете во время пробежки, физиологические проявления усилятся. Эту связь, разум тела, используют спортсмены после тяжелых трав и спецназовцы, когда не могут тренироваться физически. Этот же механизм лежит в основе самоисцеления или саморазрушения организма. Конечно, одной-двух минут фантазии для вау-эффекта недостаточно. Это полноценная работа с самим собой. Но начав, вы уже не сможете остановиться. Ешь, двигайся, спи. Как повседневные решения влияют на здоровье и долголетие. Автор – Том Рад. Три кита нашего здоровья – питание, физические нагрузки и сон. Но зачастую мы сосредотачиваемся на одной или двух позициях. После тренировки в зале перекусили гамбургером. Или хорошенько выспались и позавтракали кофе. Но уделять внимание надо каждой опоре. Иначе конструкция станет неустойчивой и здоровье начнет потихоньку соскальзывать в пучину болезней. В книге по полочкам разложено, что и в каких количествах есть, сколько и когда спать, с какой интенсивностью двигаться. Превратите процесс в игру. В течение дня ставьте себе плюсик за каждый правильный выбор. Отказались от просмотра телевизора и раньше легли спать. Плюсик. Проигнорировали эскалатор и поднялись по лестнице. Плюсик. Перекусили не батончиком, а фруктом. Плюсик. А начать сегодняшний набор плюсиков вы можете с прочтения этого Самари. Почему у зебр не бывает инфаркта? Психология стресса. Роберт Сапольский. Животные практически не умирают от инфаркта, хотя в их жизни огромное количество стресса. Дело в том, что братья наши меньшие не застревают в стрессе. Они от него избавляются. В драке, во время сна, занимаясь грумингом в то время как человек накапливает стресс, подавляет гнев, уходит от живого общения, заедает. Невозможно избежать стрессов. Но чтобы не пополнить печальную статистику, надо научиться правильно стрессовать. Руководство, как это делать, перед вами. Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни. Авторы – Элизабет Блэкберн, Элиса Эппель. Главная причина старения человека – укорачивание у него теломер – участков на концах хромосом внутри каждой клетки. Остановить этот процесс нельзя, он запрограммирован природой, но его можно существенно замедлить. И этим стоит заняться немедленно, так как это именно тот случай, когда размер имеет значение. Элизабет Блэкберн знает о теломерах все. Благодаря им она стала Нобелевским лауреатом в области медицины. И лучше нее никто не расскажет, как не прибегая к пищевым добавкам и сомнительным кремам. Помочь своим теломерам как можно дольше оставаться длинными, а вам молодой и здоровый. Смарт Reading — самый рядом лучшие нонфикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.